0: ומאזינים למשפחה פודקאסט. פרנצ'ס אריה אלי חומויישב אייזברג מדברים על הסודות של עולם החסידות.
1: כבר כ-300 שנה שהיא קיימת, כובשת חלקים הולכים ונרחבים בעולם היהודי, מציתה את הלבבות וחולשת על תנועת המונים של עבודת השם. היא הסתעפה כיום הרבה מעבר לגבולותיה המקוריים. שהוקמה אי שם בעיירה מז'בוז' שבאוקראינה, שבה החל רבי ישראל בן אליעזר, הבעל שם טוב הקדוש, אור שבעת הימים, את דרכו יחד עם קבוצה מצומצמת של תלמידים מבקשים. והם סבלו אז רדיפות, ספגו חרמות, חשבו שהם עוד התפתחות שצריך להביט בה בחשד, אחרי הטראומה של תנועת השבתאות והפרנקיסטים ועוד תנועות שהכילו את היהדות מרורים. אבל כיום, כ-300 שנה אחרי, אפשר לומר בביטחון שהחסידות לגווניה, לחוגיה, לסוגיה ולחצרותיה כבשה את העם היהודי, עד כדי כך שגם מי שאינם נמנים רשמית על תנועת החסידות, הם למעשה מושפעים ממנה כמעט בכל תחום בחייהם הרוחניים והחברתיים. אז אנחנו חונכים כאן לסדרת פודקאסטים חדשה בשם פרנצ'ס, שבה נעסוק בחצרות החסידים. נחשוף גם את העומקים שבכל חצרות החסידות, גם את החלקים הפיקנטיים וגם את מה שאף אחד לא מדבר עליו. אני אריה ארליך, וכשמדובר בסדרה על עולם החסידות, על איזה פרטנר אפשר לחשוב אם לא על מוישי וייסברג, המאסטר של עולם החסידות, למרות שהוא עצמו לא נמנה רשמית על שורותיה. אז שלום לך, מוישי וייסברג. שלום, אריה ארליך. קודם כל, בחרנו לקרוא לסדרה הזאת פרנצ'ס. כי מה זה פרנצ'ס? פרנצ'ס זו נקודת התצפית של כל חסיד על רבו. ממרומי הפרנצ'ס עומד החסיד, והוא ממקד מבט אל הרבי שיושב בראש. לא מעתיק ממנו עין. אבל יש עוד משהו שקורה על הפרנצ'ס. אין תיש ללא פרנצ'ס. אין תיש ללא פרנצ'ס, אבל יש עוד משהו, מוישי, שקורה על הפרנצ'ס, ואולי זו בין הדגים לזמירות, ברגע שיש הפסקה, אז אתה רואה את החסידים מסתודדים על הפרנצ'ס, שם מדברים על כל הנייס, מגלגלים את כל מה שמאחורי הקלעים של החסידות. מוישי, מה זה פרנצ'ס בשבילך?
0: פרנצ'ס בשבילי זה טריבונה, דבר ראשון בשפה הישראלית, איך שתקרא
1: לזה. טוב, לי... זה ב הנמוך של עולמות החולים. ב
0: הנמוך, ו... אני חושב שכל, גם אדם ליטאי ושאינו חסיד, או כל אדם מחוג אחר, יצא לו אי פעם בעולם לחוות את החוויה הזו, לעלות לפרנצ'ה, אתה יודע איך שהם אומרים את זה ביידיש, אתה בטח תדע לעלות לפרנצ'ס, לרדת מהפרנצ'ס. הרופגיין אין הרופגיין. כן, בדיוק. ואתה יודע, בתור ילד, בתור אה, בחור צעיר בישיבה קטנה, תמיד זה היה חלק מהדברים. אתה יודע, אתה מגיע בתחילת איש אה, לתפוס מקום, עוד לפני שהחסידים מגיעים. הם יודעים מתי האדמו"ר מגיע, אבל אתה, כאורח, עדיין לא יודע מתי האדמו"ר עתיד להיכנס. ואז כשאתה מגיע, אתה באמת תופס את המקום שלך על הפרנצ'ס, ואחר כך בסוף נדחקים עוד ועוד, ועוד 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 אנשים, אבל תמיד יקבלו אותך בסבר פנים יפות. אתה תרגיש חלק בלתי נפרד מהווייתי, שתשאל כן, תמיד. כן, תלוי
1: איפה, יש מקומות <laughs> שבהם מקבלים יותר אורחים מבחוץ, יש מקומות שלא כל כך רואים בעין יפה השתתפות של אורחים מבחוץ, כל חסידות ודרכה. אם כי אפשר לומר שבאמת בשנים האחרונות, כמעט בכל החסידויות, יש המון פתיחות כלפי אנשים שבאים, ישמעו רחוקים ויבואו. בעבר, החסידויות היו מעין מועדון סגור לחברים בלבד. כיום, ואתה גם אחראי בין היתר לתופעה הזו, כולם יודעים הכל על כולם, כל האירוע מסוכר ומצולם. הכל ו... מתועד היום. כן, עמך ישראל התערבב, וזה הוביל גם למה שאמרתי, אה, אולי רמזתי לזה במילה אחת אה, בפתיח, ואני חושב שאתה מייצג את התופעה יותר מכל, אבל אני חושב שרבים רבים משפעים. מהעולם החסידי מבלי לדעת על כך. אני מדבר על ליטאים ואני מדבר על ספרדים. לא, אתה לא צריך לחבוש כובע סאמץ' של חסיד ויז'ניץ' או, או כובע קניץ' של חבדניק, או כובע אה, אה, עגול של חסידי גור, או כובע עגול צר יותר של חסידי סלונים, בלי סרט מסביב לשוליים של הכובע, אלא כל אחד מושפע ברמה כזו או אחרת מהציבור החסידי, ואם תרצה. בואו ניקח את התופעה של החצר ההמונית והגדולה שהייתה ברחוב רשבם בבני ברק. חצרו של מרן שר התורה, אהובם ואוהבם של ישראל, רבי חיים קנייבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה, שעם ישראל נפרד ממנו בדמעות ש... ובזעקות שבר לאחר שהוא הסתלק בשלהי פורים דמוקפים, אה, תשפ"ב, וכבוד גדול עשו לו בהסתלקותו. וברחוב רשבם, לצד לימוד התורה הרצוף של הרב זצ"ל, התנהלה חצר לכל דבר. בראש החצר עמד אדמו"ר שחילק ברכות. סיפורי ישועות התגלגלו מסביב. אירועי ענק שהתקיימו בראשותו. אנחנו זוכרים את כל הפרוספקטים של קופות הצדקה שהבטיחו ישועות וברכות בזכותו של הצדיק. זה לא משהו שהעולם הליטאי הכיר בשנים קדמוניות. עולם שנטה לרציונליות שכלתנית שהתרחקה ממיסטיקה, והנה היום גם הליטאים נהיו חסידים, יהיו שיאמרו יותר מהחסידים בהחלט עצמם.
0: בהחלט, יש פה, אתה יודע, סוג של דמיון, אף אחד לא מכוון לשם, אבל ברור, ברור, כי גם ב... ב אתה יודע, הזכרת הרב חיים קניאבסקי, אז ב, במעין זכר לשמחת בית השואבה, שמתקיים בסוכתו כמדי שנה במוצא יום טוב הראשון, מי מנגנים? חסידים. גם השירים הם חסידים. כן, השירים חסידים והכל, אפילו הלאוי רואי, לאוי רואי,
1: זה ההמנון הליטאי. נכון. מה
0: מקורו של השיר
1: הזה, לאוי רואי? חסידות ויז'ניץ. אז בואו נשמע את זה. אוקיי, okay, זה היה לאוירוי, ששרים בוויז'ניץ, אבל למעשה, אם תשאל בחור ליטאי, בחור ישיבה, תשאל אותו, מה זה לאוירוי? יגיד, בטח זה ההמנון של דגל התורה, זה כל פעם שרב מגיע, זה, 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 היום זה, <laughs> זה היום עם החדש. זה <laughs> היום עם החדש. גם היום, אם אני חושב שמי ששר אותו המקורי הוא אברהם פריד. <laughs> כן. נכון. אז ובכן, איך, איך כתוב, כתוב, הגמרא אומרת על... על אומות העולם, שפעם היו אשורים והיו יוונים והיו המון אומות ועמים, ואז בא סנחריב ובלבל את האומות. אז כיום, להבדיל, אה, אה, מציאות החיים ערבבה את כולם. כולנו נמצאים בפלנטה אחת, כולנו מושפעים האחד מהשני, כאשר ההשפעה החסידית על העולם הליטאי ועל העולם הספרדי, היא מובהקת מאוד, הזיצים והאירועים, אפילו, מוישי, בואו בוא, בוא, ניקח אותך ל... אני לא רוצה שנסתה ונהפוך לפודקאסט על העולם הליטאי, אבל לפחות בפרק המבוא אפשר לדבר על זה. טיש נעילת החג בישיבת פונוביץ', איך הוא נראה? מה שרים שם? עצם פרנצ'ס, המעמד פרנצ'ס. הזה, פרנצ'ס. מאיפה הוא לקוח? יש פרנצ'ס גם בשנים האחרונות. מה השאלה? ומה השירים ששרים? מאילו חסידויות לקוחות, לקוחים הניגונים ששרים באותו, באותם מעמדים? אין ספק, ארי, אני אומר... ניגוני חב"ד, וניגוני
0: ויז'ניץ, סביב החסידויות והתפקיד שלנו כאן בשורת הפודקאסטים שנגיש עליכם באמת נותנים הצצה כי לא כל בן אדם יודע מהי החסידות, מה קורה מאחורי הקלעים, צורת ההנהגה, ההנהגות, זאת אומרת כל חסידות והמנהגים שלה מבלי להיכנס לעשרות מנהגים ודקדוקים שכל חסידות היא משהו אחר ואנחנו במעט שבמעט נוכל פה לתת הצצה באמת מיוחדת לאיך עולם החסידות עובד. מאז השולשלת שהיא התחילה ועד עצם היום הזה בימינו אנו באמת תופעה ממש מרדלת, לא תופעה, זה עצם המצב הקיים. חלק
1: מהיהדות. <חלק> כן. <חלק> 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 אז, אז, אז בואו נאמר, בואו בוא נלך קצת ממש בקצרה היסטורית, דברים שכולם יודעים, אבל כדי, אתה יודע, כדי שאנחנו נדע לרדת במורד ההיסטוריה עד לימינו אנו, החסידות, היא נוסדה על ידי הבעל שם טוב, רבי ישראל בן רבי אליעזר, הידוע בשמו הבעל שם טוב, שהיה בעצם חי במזרח אירופה, התייתם בילדותו, בהתחלה היה שוליה של מלמד, הוא היה אויזר למלמד, כן, תחשוב, היום אויזר למלמד נשמע מקצוע נחות, וכך התחיל הבעל שם טוב, ולאט... לאט הוא הקים את תנועת החסידות. יש אגדה mm-hmm. בעולם mm-hmm. החסידי שאומרת שעם ישראל לפני אה, הפצעת הבעל שם טוב היה שרוי בעילפון, בתרדמת, וכאשר mm-hmm. אדם שרוי בעילפון אז אחת הסגולות, אחת הדרכים להעיר אותו זה לקרוא בשמו עד שהוא מתעורר, והקדוש ברוך הוא קרא בשמו של עם ישראל ישראל, 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 ואז נולד הבעל שם טוב, ואז החל הבעל שם טוב את אורו הגדול אי אה, 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 שם ביערות של מזרח אירופה, והוא חי באוקראינה, עיירה אוקו, ערס החסידות, <laughs> <מכן laughs> בוז'ה ידועה, הרס <אח> <ארץ אח> החסידות, שם קבור גם הבעל שם טוב וקבורים חלק מתלמידיו וצאצאיו, ו- ומשם המשיכה החסידות להתפתח ולהתפשט. למקומות נוספים באירופה, מאוקראינה לפולין, מאוקראינה למה שאנחנו מכירים כיום כבלרוס, ועוד ועוד מקומות, בהמשך היא הגיעה לארץ ישראל, וכמובן בעשרות השנים האחרונות היא נמצאת גם במערב אירופה, וגם בארצות הברית, וגם בכל מקום כמובן. עכשיו, החסידות בהתחלה הייתה איזושהי קבוצה סגורה, חסידים שהיו תלמידיו של הבעל שם טוב, לאחר מכן, לאחר פטירת הבעל שם טוב בחג השבועות, אז דבר ראשון, התכנסו סביב uh, התלמיד הגדול, שזה רבי דוב בר, המגיד הגדול ממזריץ'. הייתה שנה אחת שרבי צבי, הבן של הבעל שם טוב, הנהיג את, את הקהילה, את קהילת החסידים, אבל לאחר שנה uh, רבי צבי אמר, אבא שלי התגלה אליי ואמר לי שצריך למסור את ההנהגה לידיו של המגיד ממזריץ', ואז המגיד הפך להיות המנהיג. לאחר פטירת המגיד ממזריץ', אז החלו התלמידים, תלמידי המגיד, uh, לפתוח חצרות איש, איש במקומו. אנחנו יודעים על רבי אהרון הגדול מקרלין, תלמידו של המאגיד שהוא אבי שושלת קרלין. הבעל התניא, רבי שניאור זלמן מליאדי שהוא אבי שושלת חב"ד. ועל רבי מנחם מנדל מביטפסק, שעלה לארץ ישראל והקים כאן את עולם החסידות בארץ. ועוד ועוד, חלקם אגב תלמידים שלא נמשכו השושלות שלהם, אבל השמות שלהם נישאים בהערצה גדולה עד היום בעולם החסידי, כמו רבי לוי יצחק מברדיצ'וב מקוז'ניץ, וכמו עוד ועוד צדיקים שהמשיכו את דרך החסידות. לאחר שהדור הראשון של תלמידי המגיד אה, נסתלק, אז או הבנים שלהם, או בהתחלה התלמידים שלהם, המשיכו את דרכם, ומשם ההסתעפות הגדולה עד לימינו אנו, שאולי אתה יודע, אני לא יודע. כמה חסידויות יש
0: היום? אתה יודע לנקוב באיזשהו מספר? תראה, הדמורים יש, אני חושב, לערך כ... מעל... 400 אדמו"רים, זאת אומרת בכל העולם, אם אני מדבר גם על כל... Uh, בסמנר שהכי קטן, בבורה פארק. ובויליאמסבורג כמובן, אוקריאן, כן, בבייסמנטיב. כן, בכל מקום כזה יש באמת אה, מאות מאות אה, לצד... לצאת... כן, אבל אלה
1: חסידויות בוטיק עם עשרה כן, מתפללים, עשרים כן. מתפללים. כמה חסידויות מרכזיות יש? בוא נאמר לצורך העניין, חסידויות עם אה, אה, 200 או 300 משפחות ומעלה.
0: תראה, אני לא יכול להגיד לך בדיוק, לא ספרתי, ואתה יודע, כל חסידות יש לה את שלה, שהוא בעצם הדבר הכי סודי שיש, אבל שצריך להראות את זה, מראים את זה. יש הרבה מחלוקות סביב הדבר הזה, באמת כמה עולם החסידות באמת באמת, כי בסופו של יום, אם אתה מסתכל על מעריצי רחמסטריפקה, יכול להיות שהם רשומים באלפון של חסידות טולנה למשל, או, או, או בוויז'ניץ, או בכל מקום אחר, או, או בביאן. לא משנה מה, וגם אנשים שגרים בקריית ויז'ניץ, שיכול להיות שהם רשומים כבר באלפון של ויז'ניץ, אבל הם לא חסידי ויז'ניץ.
1: מצד, מצד שני, מוישי, יש גם מעגלים שהם לא נחשבים כחלק אינטגרלי מהחסידות, אבל הם מושפעים ממנה מאוד. כלומר, יש המוני אנשים שלא עוברים שבת בלי השתתפות
0: בתי של האדמו"ר מוויז'ניץ, אבל הם לא נמנים עם חסידות ויז'ניץ. הם נקראים המעריצים, אלו שמשתתפים, ובעצם הם לא שייכים, הם לא בשר נמצאים בטיש, הם כן מגיעים, הם נחשבים למעריצים, הם, הם תמיד יבלטו בקניית שלהם, או אפילו, אתה יודע, בהרבה חסידיות גם פתחו לזה מסגרות. מי שיודע, ארגון צעיר, האוויז'ניץ שנקרא, שסחפו, אני לא יודע אם אלפי, אבל uh, כמה עשרות נכבדות של uh, ליטאים, שהיום חסידי ויז'ניץ לכל דבר שלא תאמין, שהם באים ממשפחות הכי שורשיות ליטאיות. משפחות של תלמידי החזון איש. אז בוא נאמר לך, בעניין הזה באמת,
1: הייתה בעבר, באמת, בשנים הראשונות לקום המדינה, כן, לאחר השואה, כאשר כל חסידות ניסתה בארץ לשקם את עצמה ולהקים את החסידות מהאפר של השואה, של המשרפות, אז באמת, היו חסידויות שגם עסקו בקירוב מעגלים חיצוניים, להכניס פנימה עוד ועוד. עכשיו, היה מי שניצח על המערך הזה, והתבלט בכך מאוד, היה כבוד קדושת, מרן האדמור, הבית ישראל מגור. שהוא היה מסתובב ברחובות גאולה, ומביא בחורים מישיבת חברון, שהייתה אז בגאולה, ומקרב אותם בעבוצות של אהבה, ורבים מהם, אני לא יודע אם זה עשרות אולי אפילו, אם לא למעלה מכך,
0: התקרבו
1: והפכו כיום לחסידי גור מן המניין ברבות השנים. אני יכול לספר לך על אנקדוטה שאני חוויתי בבחרותי, הייתה איזה שנה אחת, שאני רציתי... רציתי לראות איך נראה, הייתי בחור ישיבה, ורציתי לראות איך נראות הסליחות בחסידות גור. באתי במוצאי שבת, עשר בערב, כידוע לך, חסידות גור היא היחידה שעושה את הסליחס. בעשר זה עשר, 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 עשר גם. בעשר, בציינה, בעשר בערב, על מנת שיוכלו לישון מוקדם ולקום למחרת ליום נוסף של עבודת השם. ואני באתי כמה דקות לפני הסליחס, ואני מסתובב ככה, והיה איזה מישהו שזיהה אותי בתור פרמדר. אתה יודע מה זה פרמדר, מוישי? מה זה פרמדר? פרמדר זה תשמע, יש פה יהודי, קוראים לו הרב כרמל. הוא הקומדנט של הפרמדרס. הוא המד המדריך. המדריך של הפרמדרס. תפנה אליו, הוא יקרב אותך. זאת אומרת, באמת הרצון הזה של כל חסידות, הפתיחות הזאת של כל חסידות, לקרב את כל מי שמה שנקרא ישמעו רחוקים ויבואו. הרי חסידות גור כיום, אולי להבדיל מהשנים שבהן בית ישראל התחיל את הנהגתו, שאז היו כמה מאות משפחות, היום חסידות גור למשל מונה אלפים. אז לא חיפשו עוד חסיד, אבל רצו לקרב. ראו בחור מבקש. אולי האור של החסידות יתאים לו, אז הנה והחלט, אנחנו מקרבים אותו.
0: בהחלט, אני מסתכל <laughs> הרבה אנשים שהלכו לעולמם לא עלינו גם מחסידות גור, ותמיד אני אומר, אבא לא היה חסיד גור, הבן למד בחברון, ואז התקרב לגור. ויש את זה, והיו לא מעט כאלה בעשור ההון. אתה יכול, אתה יכול לראות את זה,
1: אגב, לפי המוצא. הרי חסידי גור הם פולנים. כמה היום מחסידי גור הם מוצאם מפולניה? יש רבים, הרבה יותר כן, מהונגריה, ו... ומגליציה, וכמובן גם כן מליטא, כי באמת, הכל התערבב. עכשיו, יש גם תופעה אחרת, מוישי, שהיא רווחה בשנים שעד... אני, אני שם את, את הפס, את קו, את קו פרשת המים, בשנת תשמ"ט. עד לשנת תשמ"ט, חסידים רבים שלחו את הילדים שלהם ללמוד בישיבות ליטאיות. וישיבת פונוביץ' אכלסה חסידים רבים. סלובודקה. גם סלובודקה, פחות חברון, אבל סלובודקה ופונוביץ', שזה הישיבות היותר כמובן, חניוקיות, כמובן, מה שנקרא. כמובן, בריסק ומיר. כאילו, כן, בריסק ומיר, שם אתה עוד יכול לראות עד היום כן, היום ההטופה, זה משהו אחר כן, כבר. וחלקם שמרו על אורח החיים החסידי שלהם לאחר החתונה, אבל חלקם הפכו לליטאים. איך אתה יכול לזהות אותם היום בחיצוניות? אתה יכול לראות אותם בשבת, בשבת עם <laughs> קפיטל בשבת וקנייץ'. <laughs> ואז אתה יודע, זה אדם מבית חסידי שלמד בפונוביץ' או למד בסלובודקה ושם הוא נהיה ליטאי. עכשיו, מה שקרה בתשמט, אז המחלוקת הגדולה שהייתה אז גרמה גם להקמתם של ישיבות כלל חסידיות, בנוסף לישיבות של החסידויות, והתופעה הזאת של חסידים בישיבות ליטאיות הלכה ופחתה, היא קיימת היום כ- כאיזשהו מוזיאון, ממש
0: שרידים, אבל זה לא ב... מדהים שלהם. יש את הבחורים החסידים, יש את הקבוצה הגדולה במיר, אבל זו ישיבה חסידית בפני ישיבה עצמה חסידית בתוך מיר. ישיבה חסידית בתוך ישיבת מיר, שאגב, מי היה הראש חבורה שלה במשך שנים? הראשי ושל היום, בעזר יהודה
1: פינקל. היום הוא היה ראש החבורה החסידית, זאת אומרת, זה מראה עד כמה בישיבת מיר, למשל, טיפחו את החבורה החסידית ונתנו לה מקום משלה, ולכן, היא גם ייחודית בזה שהיא נותנת להם את האפשרות לחיות כישיבה חסידית לכל דבר, במקום, בבית מדרש כן, משלה. כן, כן,
0: כן, בפני עצמו כל שנה, מאוד, 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 ממש ישיבה חסידית, רמים חסידיים, גם מכלל החסידים, כן, מכלל החצרות. כן, הרב
1: פרקוביץ' והרב הירשלר, כן, כן מבלז,
0: בו... ויש עוד הרבה. עכשיו,
1: עכשיו אנחנו צריכים לדבר על תופעה נוספת, שהיא גם מסתעפת לזה, וזו הנחירה של ליטאים רבים, לא רק לטישים של חסידים, שזה קיים גם בשיעורים נרחבים, אלא גם למעין התארגנויות לא רשמיות. כך למשל, את מה שקורה סביב רב מיילך בידרמן, שהוא המשפיע הכי פופולרי כיום, המונים נוהרים לאירועים שלו, להתוועדויות שלו, לנסיעות שלו, לקברי צדיקים, הוא לא מוגדר כחסידות. יש אומרים שזה סוד ההצלחה שלו, אגב, הוא לא אדמור, הוא לא מאפשר שיקראו לו אדמור, והעובדה הזאת היא, היא אחת הסיבות לכך שבין קהל שומעי לקחו, ליטאים רבים, שבאים, בחורי ישיבות, הם באים והם חלק מהדבר מידיש, הגדול אבל, הזה. קצת נתקעים מיידיש, אבל... לא, הוא מדבר גם תאיך... בעברית. לא, יש את
0: תא... תא... השבתות שבהם הוא עורך במיוחד בריכוזים ליטאים, כמו בבית שמש, ברכסים, בחיפה, אבל uh, באמת, מיילך בידרמן הוא נחשב ל... היום למשפיע הכי גדול, ללא שום מוסד, מלבד מוסד אחד שקוראים לו באר הפרשה, שזה האלון שלו, באר האמונה, גם הספרים, וזה המוסד היחיד שרב מיילך בידרמן מחזיק, ללא מוסד, ללא בית כנסת, תמיד מחפשים אחרי מקום שיוכל לאכלס את האנשים בפורים. ראית
1: בכמה הספדים על רב חיים קניאבסקי, הוא השתתף. כולל בלדרמן. זה היה, אני שפשפתי את עיניי בתדהמה כשראיתי את המודעה הרשמית. מטעם בית הכנסת לידרמן, בית המדרש שבו התפלל מר"ן רב חיים קניאבסקי אה, זצ"ל, ואביו, הקהילות יעקב, הסטייפלר זצ"ל, והיה מספד מר אה, לאחר הסתלקותו של רב חיים, ובין המשפידים היה הגויין הצדיק, רב אלימלך בידרמן. זה באמת היה, אה, זו הייתה המחשה לעומק ההשפעה של רב מיילך ובכלל של התופעה הזאת אה, על כלל הציבור החרדי לחוגיו. בואו נשמע קטע שבו עומד רב מיילך בידרמן, המשפיע החסידי, בבית מדרש מלא וגדוש בציבור של מאות ואלפי בני תורה ליטאים, והוא מספיד את מרן שר התורה רב חיים קנייבסקי. בואו נאזין לזה. שוב הכלום חיים.
0: לקחו מהדור את החיים כאין חיינו. לקחו את כאין חיינו, לא את רפ חיים, את החיים, חיים של צוירו.
1: ותחשוב על כלום חיים, בכלום חיים. אולי נעשה עוד פרק על חסידות רב מלך, זה באמת שווה, אבל אני רוצה לשאול אותך עכשיו, לומר לך עכשיו עוד משהו. גם התופעה הזאת, יש דברים שהם לא... היום, מרוב שהם רווחים אצל כולם, אתה לא רואה את התופעות הללו כתופעות שהן חסידיות פרופר, אבל הן בעצם מגיעות מהעולם החסידי. בואו ניקח לדוגמה, מוישי, את לאג בעומר במירון. לאג בעומר במירון, כשאני הייתי ילד קטן, וכשאתה היית, אנחנו בערך בני אותו גיל, אבל כנראה שאתה לא עלית למירון אה, אה, בתור ילד, מן הסתם, כי אתה בא מהעולם הליטאי, לא. אה, לא עלית.
0: יש את האמרה ה... הידועה של המשגיח. שרב שמען נמצא איפה? לא, תחשוב, המשגיח תמיד אומר, אומרים את זה בשם כל המשגיחים, אלה צעירים, תחשוב שיש עומס אנשים מפה. בעד מירון ואתה בסוף התור. <laughs> כן, והיו משגיחים שאמרו, רב שמען נמצא בגמרא. הוא לא נמצא
1: במירון, הוא נמצא בגמרא. <laughs> והיה, יש אמרה שמיוחסת, אני לא רוצה, מכיוון שאני לא בדקתי את זה, מיוחסת לאחד מגדולי ראשי הישיבות, שהיה אומר, רב שמען אה, מגרש כל בחור שעוזב את הישיבה שסוגר את הגמרא כדי לעלות. היום זה, היום לא זה השתנה. <laughs> היום אתה עולה למירון בל"ג בעומר, אתה רואה... 40% ליטאים, 50% ליטאים, כולם עולים למירון. היום זה חלק מהמצוות
0: של בחור ישיבה, גם מהחוגים הליטאים, לנסוע למירון. אני זוכר איזה שנה אחת, מוישי. ואני מדבר איתך על שבתות התאחדות. שזה גם קיים גם בעולם הליטאי. גם קיים היום במירון. אני לא יודע אם בגלל האכסניות, אם יש מקומות, אבל ודאי ודאי ליד רב שמן. תפילה ליד רב שמן, מניינים מיוחדים. אני... בזמני זה לא היה.
1: אני אספר לך סיפור מהילדות שלי, אני זוכר את זה, זה חרוט בראשי, כי, כי אני הייתי בסוג של טראומה. אני לא יודע מדוע אנחנו נקלענו, אני ירושלמי כמובן, גדלתי בירושלים, שכונת בתי הונגרין, אבל הייתה איזה שנה אחת שאנחנו בלאג בעומר היינו בבני ברק, ומבני ברק אמרנו, אנחנו ניסע, כנראה שהתחבורה מבני ברק הייתה זמינה יותר, אתה יודע, יש בירושלים יותר ביקוש לנסיעה למרון. באנו לבני ברק והתארחנו שם אצל קרוב משפחה ליטאי. והתארחנו לצאת בצהריים, אמרנו, אנחנו נצא באוטובוס של 1.5 ש... או של 2. ואז בשלב מסוים המארח הליטאי, שהוא היה מחנך באחד החיידרים הליטאיים היהודים בבני ברק, הוא אמר, אוקיי, אני נאלץ להיפרד מכם, אני עכשיו צריך ללכת לחיידר, ללמד את הילדים, ואמרתי לו, רב מה בחיידר? יש היום חיידר? הוא אמר, בטח, אנחנו אצלנו ללתאים, זה יום רגיל, אתם יכולים לנסוע למירון, גיזון תראה, תיסעו. אצלנו זה יום רגיל. היום, אני לא יודע, היום יש חיידרים
0: שפעילים בל"ג בעומר. היום יותר פעילויות בל"ג בעומר, גם אצל הלתאים, אבל בסופו של יום, היום זה לא מה שהיה לפני 15-20 שנה. את מי היית רואה במירון?
1: היית רואה... רק חסידים וקהל עממי מסורתי. אמרו <אם אם> בישראל, אמרו בישראל והיום, <אחר שים> כולם עולים ללג בעומר, כולם באים להדלוקס, וזה מראה איך באמת תנועת החסידות השפיעה על כולם. עכשיו אני רוצה לקחת אותך למחוז אחר, זה עדיין במחוז של קברי הצדיקים, אבל אנחנו הולכים אלפי שנים קדימה, וגם למקום אחר לגמרי על פני הגלובוס. העיירה קרסטיר, תופעת קרסטיר, שפעם אני זוכר כמה הונגרים, ככה אנשים ממוצא הונגרי, חסידי הונגרי, היו עולים לקברו של רב בעיירה הזאת, והוא היה אדמו"ר שהכיל את כולם, האכיל והכיל. המשביר, המשביר. המשביר, כן, איך ידוע, לסויבה ולאי לרוזן, הסיפור הידוע, שפעם בראש השנה, לפני התקיעות של השופר, רב שייאל הסתגר לו בחדרו, נכנס לחדר והסתגר, ואז איזה חסיד עציץ חשב שהאדמו"ר, רב שייאל לומד כוונות, ומתכונן לתקיעת השופר, ולומד את כתבי האריזה והמקובלים, ואז הוא ראה אותו חוטא חוגות בשביל הקידוש שלאחר שאל אותו, החסיד, רבה, מה, זה מה שאתה עושה עכשיו לפני הטקיאס? אז הוא אמר, בשעה שכל האדמו"רים עוסקים ברוזין דה רוזין, רזין דה רזין, אני שייל עוסק ב- לסויבה ולא אילה רוזוין. וכאילו, ולה- להכיל אנשים, ובאמת, הוא היה ידוע שבמוצאי שבת היו שוחטים שם כבשים בשביל כל האנשים שבאו, והיו שם אורחים בורחים ודורכים, אורחים זה אנשים שבאו להתארח אצלו, ככה הוא היה אומר, אני עסוק כל הזמן באורחים הדורכים זה אנשים שברחו מאימת החוק או מאימת הגיוס והעיירה קרסטיר הייתה כנראה מקום <מסלח> נוח להסתתר בו והדורכים הם אלה שדרכו ענבים במחוז תוקאי הידוע בענביו המשובחים ושם היו מייצרים יין וכתוצאה מכך, עכשיו במשך שנים מה היה הדמות הזאת, התמונה של רב שיילה הייתה בעיקר, מוישי? סגולה נגד עכברים. סגולה נגד עכברים, היו תולים את זה, היית רואה, תולים את זה בגובה נמוך, על מנת שעכברים יירתעו, בגלל איזה סיפור שרב שיילה פעם אמר למישהו שהיו לו עכברים במחסן, תשים את התמונה שלי ועכברים יברחו. הנה אנחנו שומעים ברקע את השיר רב שייה בן רב מוישה, כלל ישרול. רב בן רב מוישה, תפעל עבור כלל ישראל. זה ההמנון שמלווה את כל נושאי קרסטיר, שיר מרגש, שמסמל את החיבור שכל כך הרבה יהודים מכל כך הרבה סוגים מרגישים כלפי רב שייה ורב היום, בשנים האחרונות, האתר שלו, האתר, ה- ה- הציון שלו, בעיירה קרסטיר, מוקד לעלייה לרגל, לא רק של
0: חסידים, מוישי, מי עולה אתה היית בקרסטיר? אתה יכול לשאול את השאלה מביכה, מי לא היה? כולנו נוסעים לקרס תיר, זאת אומרת. קהילות שלמות, ובעיקר כאילו, אתה צריך להבין שזו סגולה שהתפתחה במימדים שאנחנו לא מתארים בכלל. זה התחיל באמריקה כסגולה לתת באותו יום אוכל בחינם, בהרבה מקומות, ומתפשטת עד היום בהרבה מקומות שקוראים להם רב הכנסת אורחים בכל מקום ומקום, והסגולה היא הרבה יותר מזה. קהילות שלמות, גם מחוגים שאינם חסידים, שנוסעים לשם על אחר שהם קיבלו על עצמם לא לדבר 40 יום בתפילה. כל מיני סגולות אה, 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 שאנשים לקחו על עצמם ומגיעים להודות שם בציון. והתופעה הזאתי שרב שי בן רמוי שמסמלת... בהרבה דברים, הפכה גם לדברים שאולי יצאו יותר מדי זולים, כמו שאנשים אוכלים איזה סטייק טוב, כן, לכבוד בקיוב, ואומרים לכבוד רבי קיוב, אומרים שרבשי בן רב כן. אבל יש, יש אומרים שבאמת זה, יכול להיות שזה טוב שאותם אילו אנשים צריכים באמת את הרוחניות הקטנה הזאתי, לצד אכילת הגשמיות, להגיד רבשי בן רב מוישה, ומי שיודע, וכפי שהזכרת אצל רבשי בן רב שהוא לפני הלוויה שלו, לפני כמעט מאה שנה, היה חוב מאוד מאוד גדול למכולת, שי אלה, כולם היו רושמים על שמו ולפני הלוויה לא רצו להוציא את הלוויה עד שמשלמים את כל החובות והביאו סירים ענקים וכל הקהל שהגיע מכל העיירות הסמוכות מילא את כל הסירים בכסף והביאו את הכל לבעל המכולת שלו, רב שי היה חייב את הכסף וזו תופעה אחת מיני רבים בעולם החסידות, אנחנו נמשיך כן. בפרקים הבאים, לרתק אתכם באמת עד כמה שאפשר. אז בואו בוא רק
1: נאמר, לסיכום הפרק המבוא, אנחנו ניתן סימנים. אנחנו בפרקים הקרובים, אנחנו ננסה באמת להקדיש כל פרק לחסידות. רחבה, חסידות מרכזית בעולם החסידי. אני לא בטוח שנגיע לכל החסידויות, נגיד... אי ב... אפשר קרע בי מבין. אבל אנחנו נביא את, ה... את סיפורם של החסידויות הגדולות והמרכזיות. ואנחנו ננסה רק עכשיו, בפרק המבוא, קצת לאפיין את הזרמים השונים. יש את החסידויות הפולניות, שמעין... אליהן שייכות כמובן חסידויות גור, אלכסנדר, סטריקוב, מוג'יץ, לובלין. אלה החסידויות הפולניות. יש את החסידויות הרוסיות, שכמובן חסידות חב"ד בראשם, אה, חסידות סלונים, היא מגיעה מגיע ממקור רוסי, וכנ"ל חסידות קרלין. יש את החסידויות מגליציה, שזה כמובן בלז, חסידות בלז היא חסידות גליציאנית, וגם חסידות צאנז היא חסידות גליציאנית. בוב. ובובוב היא חסידות גליציאנית, כי היא מסתעפת מחסידות צאנז. זאת אומרת, אם אני חוזר ל... ל... לנקודת ההתחלה, כאשר הבעל שם טוב הקים את, את תנועת החסידות והקים אותה כתנועה של, שתלהיב המונים לעבודת השם, אז בהתחלה באמת הריכוז הגדול של החסידות הייתה באוקראינה, ומשם זה הסתעף. למזרח אירופה בכללותה, ובהמשך גם למרכז אירופה. תלמידו של הבעל שם טוב היה מגד ממזריץ', ותלמידיו הם אלה שהתחילו להפיץ את הרעיון החסידי ברחבי מזרח אירופה. רבי אהרון הגדול מקרלין, רבי מנחם מנדל מביטפסק, רבי שניאור זלמן מליאדי, הם פעלו בצפון הרחוק של, של, של אה, אה, אזור אירופה המזרחית, ובליטא היה רבי מנחם נוחום מצ'רנוביל, שחצה את הדנייפר והשתקע מצפון מזרח לקייב. ורבי לוי יצחק מברדיצ'וב שבהתחלה היה בפינסק ובהמשך בפודוליה שזה יותר המרכז ורבי אלימלך מליז'נסק ורבי יזושה מהניפולי שהם בעצם אה, ביססו את הנוכחות החסידית בפולין בעצם הרבה הראשון בפולין היה הרבה רב מיילך הרבה רבי אלימלך מליז'נסק והתלמיד המגיד מקוז'ניץ הם הגיעו לפולין ואז הגיעה החסידות לארץ ישראל בעצם בעלייה של רבי מנחם מנדל מויטפסק ורבי אברהם מקליסק שהם הנהיגו אה, את עליית החסידים לארץ ישראל ואז החסידות אה, התפשטה לארץ ישראל. עכשיו, אה, 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 בהמשך, אנחנו מדברים כבר עכשיו על הדור השלישי, אה, הגיעה החסידות לעוד ועוד עיירות כאשר כל אדמו"ר אה, הסתלק, אז בניו או חלק מבניו Uh, התגוררו כל אחד במקומו, ושם פתחו עוד ועוד חצרות. ולכן, כיום, כשאנחנו מדברים uh, uh, כ-300 שנה לאחר הפצעת החסידות, אנחנו רואים שישנם המון, המון, המון חצרות, שכל אחת היא בעלת מאפיין ייחודי משלו. עכשיו אני רוצה, uh, מוישי, רק ממש לסיום הפרק, לנסות לאפיין עבור, בוא נגיד, uh, uh, גר צדק, מוישי, או מישהו שהוא לא דרך מעולם על מפתנה של החסידות, ולא מכיר, ולא יודע איך הוא יכול לזהות באופן, אתה יודע, אתה יודע, יכול לזהות לפי הלבוש לאיזה חסידות משתייך הבחור או האברך שלפניך.
0: חסידות גור...
1: אז כמובן האויזנזוקן. מה זה אויזנזוקן? הגרביים שמקופלות צריכה ממש... אל תוך הגרב. כלומר, שולי המכנס טחובים לתוך הגרביים. יפה מאוד. מה הסיבה לזה? כנראה ש, שאולי בגלל השלגים האשלגים והבוץ ב, ב, בפולין. עכשיו, בשבת, איך אתה מזהה חסיד גור? כמובן, לפי הספודיק. הספודיק. מה זה ספודיק? ספודיק זה כמו שטריימל, אבל יותר צר ויותר גבוה. למרות שהיום, מוישה, אני אגלה לך בסוד, השטריימלים שמיוצרים כיום, הם גבוהים כמעט פי שניים מהספודיקים. אבל במקור זה לא היה כך. היום השפיצים, בחרץ. אופנת השפיצים. אתה יודע, מוישה, אני הולך בארצות הברית, הייתי לפני אני אומר לך, אנשים, מוישי, שהולכים לך עם מגדלים על הראש, מגדלי שיער על הראש, צריך כבר להגביה את המפתנים של בתי הכנסת, את הדלתות, ואגב, כי הם כבר זה לא זה נכנסים. והגל זה
0: השטיימל הכי קל שיש. כן, כי הוא חלול גם מבפנים. שהם גם
1: שהם גדולים, הם הכי קלים. הוא חלול מבפנים, אוקיי. אז זה חסיד גור, אתה מזהה אותו כמובן לפי הספורטיקוויט, לפי האויזנזוק. בואו נעבור עכשיו לוויז'ניץ. איך אתה מזהה ויז'ניצר? לפי הכובע, הס... הס... הסרט הפוך. יפה מאוד, לפי הצד שבו הסרט של הכובע. אם כל העולם אה, לובש כובע שבו הסרט נמצא בצד שמאל, הקשר, כן, העניבה של הסרט אה, שמעל לטיטורה של הכובע בצד שמאל, חסיד ויז'ניץ שם את זה הפוך. מה הסיבה, מוישי? בוא נספר לך מה הסיבה, הסיבה היא פשוטה מאוד. פעם אחת נסע אמרי חיימי ויז'ניץ, רבי חיימי ויז'ניץ, אנחנו נעסוק בדמותו באחד הפרקים הקרובים, נסע ברכבת. ואז עלה איזה אציל רומני, עלה לרכבת, והאמריחיים הבחין שאציל לבוש בכובע, שדי דומה לכובע האסם את החסידי, והוא אומר לעצמו, האמריחיים, מה נעשה? אנחנו רוצים להתבדל מהגויים, לא רוצים להיראות כמוהם. ואז הבחין האמריחיים... שבכובע של הגוי, העניבה של הסרט נמצאת בצד שמאל. אז הוא אמר, אנחנו נהפוך את הכובעים. אנחנו, כדי להראות שאנחנו שונים, שאנחנו נבדלים, אנחנו נחבוש כובע שהקשר שלו נמצא בצד ימין. ומאז ועד היום, חסידי ויז'ניץ לומשים את הכובע ההפוך, כאשר העניבה נמצאת בצד ימין. לא כל חסידי ויז'ניץ, כלומר, רק... צאצאי האמריחיים, חסידי סרט ויז'ניץ למשל, נשארו עם הכובע הרגיל, הרגיל, אותו כובע סמט רגיל. יופי, אז איך זה... איך תזהה אותם בשבת? איך תזהה חסידי ויז'ניץ בשבת? עם הגרביים הלבנות. יפה מאוד. חסידי ויז'ניץ עם גרביים לבנות, ואילו חסידי בלז, גם הולכים בשבת, גרביים הולכים גרביים בצבע שחור. זאת אומרת... חוץ מימים טובים. שאז כן, וגם בחתונות של, של הרבה. שזה, אני חושב, זה התחיל בשנים האחרונות יותר, נכון? אה, אחרי חתונה רק... שתיים. כן. עכשיו, הבחורים בחסידות בלז, אם כבר קפצנו לבלז, נאמר שבחורים, מגיל 13 עד גיל 15, לא לובשים בימי חול כובע, אלא לובשים דאצ'יקלי. דאצ'יקלי, מה זה דאצ'יקלי? איך אפשר לאפיין את זה? זה כזה... הקסקט. קסקט כזה. אני חושב שהסיבות הן פרקטיות יותר. כדי שאתה יודע, אי אפשר לסמוך על ילד בן 13 שלא יהרוס את הכובע, וכובע עולה כמה מאות שקלים, אז מלבישים אותו בדת שיקל. וכן הלאה, אז בוא נאמר ככה, ה- הלבושים החסידיים, הכובעים החסידיים הם או כובע סמט, כובע סמט, שזה הכובע אה, אה, הוא רחב, הוא גבוה, ואילו השוליים הם יחסית צרים, זה כובע הסמט הידוע, שאת זה לובשים מוישי בחסידויות. בלז, ויז'ניץ, כולם. צאנז, החסידים, לא האדמור, האדמור ובניו לובשים את הכובע סופר הרחב שוליים של הירושלמים. אוקיי, זה הכובע סמט. הכובע העגול, האיכר, כמו שקוראים לו, או איך, זה לובשים חסידי גור, כשאצלם... השוליים, מוזיץ, זה מלבד.
0: מוזיץ', אמשינוב. גור,
1: מוג'יץ', אמשינוב, סלונים, אבל גם. בסלונים זה שונה. בסלונים, בשנים האחרונות, אגב, אני זוכר כשהייתי ילד זה לא היה ככה, אבל בשנים האחרונות, בחסידות סלונים, הכובע הוא אחר. הכובע עצמו יותר גבוה, ואילו השוליים הם צרים, וללא סיירת מסביב. ואילו בגור, השוליים הם רחבים. הכובע הוא יותר עגול, אגב, הם לא עושים חסידי גור כמדומני, מוישי, תקן אותי, אתה הרי המומחה הגדול. חסידי גור, לא, אין להם שקע מעל הכובע, אין שפלט ואין שקע, אלא הכובע הוא מעוגל בצידו האל, למעלה. וזהו, יש עוד, כמובן החבדניקים לובשים קנייץ', שזה...
0: וסירטוק.
1: קנייץ' וסירטוק. וזה פחות או יותר באמת, יש עוד המון ניואנסים מאוד קשים. המון, המון, 아, רגע, המון. רגע, רגע, לא דיברנו על התולדותים. אי אפשר בלי okay. לדבר על התולדותים. חסידי תולדות הארון ותולדוי סברומי, צחוק, הם לובשים את כובע הסופר הירושלמי וקטונת פסים. המעיל הוא מעיל עם פסים. כאשר הצבע בש... ב... ביום חול הוא כחול או ירוק, ואילו בשבת הצבע הוא זהוב. זהוב מאוד. זהוב, זה בגדי זה. שיראין, זהובים, ואתה יודע, זה ממש בקצה המזלג. אבל אני חושב שבשביל ההתחלה, מוישי, בשביל פרק המבוא, דיברנו מספיק. אנחנו כאן נהיה גם בפרקים הבאים, אנחנו נמנה את כל החסידויות. נגיע בעזרת השם לכל חסידות מרכזית מוויז'ניץ ועד בלז וגור, וכל חסידות עם המאפיינים הייחודיים שלה. אנחנו נביא באמת את ה... את הבפנוכו ה... מוישי, מה שנקרא בשפת העם, את הפרטים הפיקנטיים, אבל גם ננסה גם להעמיק, גם להביא את העומקים. אתה יודע מה האתגר שלי מוישי, ואני מקווה שאני אצליח לעשות אותו. שנצליח לחדש לא רק לחבר'ה, שהם, לאנשים שהם לא מאותה חסידות, אלא גם מתוך החסידות. שבלזר שישמע אותנו יגיד, וואלה, לא ידעתי. שוויז'ליצר יאמר, לא ידעתי, חסיד גור, וכן הלאה והלאה, וצאנז, ובובוב, שחרינו. ארץ ישראל, ארצות הברית, אנחנו נגיע לכל החסידויות, ואנחנו נביא את הכבוד והיקר לעולם החסידות. תודה שהיית איתי, אה, מוישי. תודה רבה, אריה אליך. ואנחנו קוראים לכם המאזינים. להעיר בעין ובאלף, אתם יכולים לשלוח uh, תגובות, אנחנו נשתדל ליישם ולהמשיך uh, לתת לכם את הפודקאסט הייחודי הזה על עולם החסידות. תודה שהייתם איתנו.